0: Ja, mein Name ist Michael, kann man mich hören? Ja, sehr gut, okay. Ich bin hier in der Gemeinde verantwortlich für den biblischen Unterricht und ja, über die Jahre habe ich schon den ein oder anderen äh, BU-Abschluss hier miterleben dürfen. Ähm, heute ist es ein ganz besonderer für mich. Nicht nur, weil diesmal meine eigenen beiden Kinder dabei sind, sondern... Ähm, auch weil es toll war, mitzuerleben, wie ihr den Gottesdienst hier mitgestaltet habt, liebe BU-Absolventen. Es war wirklich schön zu sehen, wie jeder auf seine Weise Gott gedient hat. Sei es beim, bei dem Videodreh, sei es beim, bei der Dekoration, die ist übrigens auch hier von unseren BU-Lern, äh, schon die Luftballons nicht zu so übersehen, wenn man reinkommt. Oder bei der Musik, oder beim Anspiel, bei der Moderation, all das. Ich denke, ihr habt das wunderbar gemacht. Vielen Dank euch. Okay. Genau, für euch. Aber ich denke, nicht nur deshalb ist es für euch heute ein besonderer Tag. Ich denke, es ist auch ein gewisser Meilenstein, weil spätestens mit dem heutigen Tag seid ihr keine kleinen Kinder mehr. Gut, bei den einen oder anderen mit der tiefen Stimme hier vorne war schon klar, das sind keine kleinen Kinder mehr. Ich würde sagen, ihr seid heute spätestens heute offiziell Jugendliche. Die mit großen Schritten auf dem Weg Richtung Erwachsensein sind. Das gilt für euch insgesamt als Persönlichkeit, das gilt aber auch ganz besonders, denke ich, für euer Glaubensleben. Von eurem kindlichen Glauben, der vielleicht stärker durch eure Eltern geprägt war, seid ihr auf dem Weg in Richtung eines eigenständigen Glaubens, wo ihr vielleicht auch hinterfragt, wo ihr auf jeden Fall selbst entscheidet, was ihr glauben wollt. Und diese Phase ist total wichtig. Ich denke, jeder hier im Raum muss oder darf irgendwann selbst entscheiden, was er glaubt. Niemand möchte euch zwingen, Christ zu werden. Wobei, wie auch immer, die Entscheidung ist freiwillig. Sie, sie ist von Herzen. Und äh, darum freut es mich umso mehr, dass einige von euch diese Entscheidung für einen bewussten Glauben an Jesus Christus als unseren Herrn und Retter schon getroffen haben. Dennoch ist es so, dass einige besonders junge Christen Stück für Stück sich von Gott entfernen. Das ist vielleicht so, wie wir es bei dem Anspiel gesehen haben. Erst ist es noch ein Spagat zwischen einem Leben ohne Gott und einem Leben mit Gott, aber irgendwann ist das nicht mehr auszuhalten mit dem Spagat. Wir haben es gesehen, irgendwann muss man sich dann für eine Richtung oder man fällt. Und das ist übrigens nicht nur bei jungen Menschen so, auch in späteren Jahren haben wir manchmal Glaubenskrisen und wir entfernen uns von Gott und das ist ein Thema, was mich persönlich sehr bewegt und es ist ein Thema, was vielleicht auch den einen oder anderen hier bewegt und deswegen möchte ich in dieser Predigt genau diese Frage stellen, wie können wir eigentlich an unserem Glauben festhalten und dazu möchte ich drei gedankliche Schritte gehen sehen wir vielleicht auf der nächsten Folie. Als erstes möchte ich fragen, warum überhaupt glauben? Weil bevor man dann irgendwas festhält, das ist ja der erste logische Schritt, man muss es erstmal haben. Das äh, unter dem Punkt 1 und der Punkt 2 werde ich fragen, welche Herausforderungen gibt es im Glauben, welche Hindernisse vielleicht auch und im dritten Punkt möchte ich dann darauf kommen, ja, was wir denn tun können, um am Glauben festzuhalten und da werde ich anhand von Hebräer 12 ähm, ja, konkrete Punkte ableiten, was wir tun können. Aber beginnen wir mit Schritt 1. Meistens ist es uns Eltern ja ein sehr wichtiges Anliegen, unseren Glauben auch an die nächste Generation weiterzugeben. Hoffentlich gehen wir mit gutem Beispiel voran. Hoffentlich geben wir euch auch gute Gründe, warum wir glauben sollten. Und das lesen wir auch in der Bibel an mehreren Stellen, wo das an die nächste Generation weitergegeben wird. Und eine Stelle davon finden wir in Prediger. Prediger ist eines von meinen, sagen wir mal, 66 Lieblingsbüchern in der Bibel. Ähm, ist ein ganz besonderes. Und da lesen wir Folgendes im, Vers 12, äh, im Kapitel 12, Vers 1. Ich lese es mal vor. Denk an deinen Schöpfer, solange du jung bist. Warte damit nicht, bis du alt bist und die Tage für dich beschwerlich werden. Und die Jahre kommen, von denen du sagen musst, sie gefallen mir nicht. Also, Denk an deinen Schöpfer, solange du jung bist. Das ist also der Rat an jeden, der jung ist oder sich zumindest noch so fühlt. Wie wir im biblischen Unterricht gelernt haben, ist es ja gut, wenn man einen Text besser verstehen möchte, dem Text auch Fragen zu stellen. Erste Frage meistens, wer hat es eigentlich geschrieben? Zweite Frage, in welchem Zusammenhang steht es? Und die beiden Fragen möchte ich jetzt auch der Reihe nach mal anschauen. Also wir wissen ja, dass das Buch Prediger von einem, der Name lässt es schon an, Prediger geschrieben wurde. Die meisten Ausleger sind sich einig, es geht um, oh, das ist von König Salomo geschrieben, war der dritte König äh, im Volk Israel. Und was wir über König Salomo wissen, ist, dass er mega reich war, aber auch politisch sehr erfolgreich. Also unter seiner Herrschaft hat das, das Königreich Israel richtig aufgeblüht, wirtschaftlich, politisch. Er war wohl auch noch ziemlich weise und klug. Die Menschen, so steht es, sind von nun nah und fern gekommen, um von ihm zu hören. Vermutlich war er auch noch gut aussehend. Zumindest wissen wir, dass er 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen hatte. Also ein ziemlich beeindruckender Mensch, der dieses Buch hier geschrieben hat. Und er hat auch ein ziemlich turbulentes Leben gehabt, von dem er hier geschrieben hat. Und da sind wir im Grunde auch schon bei der zweiten Frage, in welchem... Zusammenhang steht es eigentlich. Steht in Kapitel 12. Das Buch hat ja nur zwölf Kapitel. Und wenn man mal die, Verse, oder die Kapitel davor lesen würde, dann grob zusammengefasst, beschreibt er all seine verschiedenen falschen Wege, die er im Leben gegangen ist. Er hat versucht, das Glück zu finden in materiellem Reichtum. Er hat versucht, Erfüllung zu finden in einem sagen wir mal, ausschweifenden Leben, deswegen vielleicht auch die tausend Frauen, wo es aber um kurzfristigen Spaß ging und um die Befriedigung seiner Bedürfnisse. Er hat auch noch alles mögliche andere probiert, das würde jetzt zu weit führen, aber rückblickend hat er festgestellt, das hat ihn nirgendwo hingeführt. Seine Suche nach Glück, nach Sinn und nach Erfüllung hat sich angefühlt wie das Haschen nach Wind. Haschen nach Wind, so steht in dem Buch. Es verschwindet, ehe man es richtig greifen kann, schon ist er wieder weg. Und das Wort sinnlos wird ziemlich häufig gebraucht in diesem Buch. Er empfindet vieles im Leben als sinnlos. Bis auf eine Sache. Bis auf eine Sache. Und das lesen wir im vorletzten Vers des Buches, Prediger 12, Vers 13. Da steht Folgendes, fassen wir alles zusammen, so kommen wir zu dem Ergebnis, nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Also mit anderen Worten, egal was wir in unserem Leben anfangen, nur mit Gott ist es sinnvoll. Und da bin ich auch schon beim ersten Grund, warum es gut ist, gerade in jungen Jahren an Gott zu glauben. Immer natürlich, weil es uns, Sinn im Leben schenkt. es uns Sinn im Leben schenkt. Das ist die wesentliche Erkenntnis des Buches Prediger, was er am Ende seines turbulenten Lebens zusammenfassen kann. Und das ist das, was er auch in die nächste Generation weitergibt. Denkt an Gott, solange ihr jung seid. Es gibt aber noch weitere Gründe und der erste, der zweite Grund hängt eng mit dem, mit dem ersten Grund zusammen. Der Prediger beschreibt ja alle möglichen, sagen wir mal falschen Wege, die er im Leben gegangen ist und das muss jetzt nicht jeder von uns genauso machen, sondern wir können auch davon lernen und wir können uns Orientierung geben lassen. Das ist der zweite Punkt, Orientierung in wichtigen Fragen des Lebens. Gerade wenn ihr jung seid, Gibt es ja viele, sagen wir mal, richtungsweisende Entscheidungen, die ihr treffen dürft. Welchen Partner, welche, welchen Beruf, in welcher Stadt möchte ich leben? Die Welt ist für euch voller Möglichkeiten und das ist toll. Und wie gut ist, wie gut ist es, wenn wir dann einen Glauben haben, wenn wir einen Gott haben, der uns Orientierung schenken kann in wichtigen Fragen. Im Psalm 119, Vers 105, lesen wir dazu, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Ich glaube, dieser Vers sollte eigentlich an jedem Kühlschrank hängen oder zumindest im Kopf auswendig. Wenn wir Gottes Wort kennen, haben wir eine klare Orientierung in unserem Leben. Natürlich nicht jede Frage finden wir so direkt beantwortet, aber es ist erstaunlich konkret. Beispiel Partnerwahl dürfte ja auch für euch, BU-Absolventen, bald interessanter werden. Da empfiehlt es sich zum Beispiel, Sprüche 21, Vers 19 auswendig zu können. Habe ich jetzt nicht hier, aber ist kurz genug, ich, ich lese mal vor, da steht nämlich, und jetzt hört gut zu, lieber in einer einsamen und trostlosen Wüste leben, als mit einer launischen Frau, die ständig nörgelt. Da steht so in Sprüche 21, Vers 19. Es gilt natürlich auch umgekehrt, bevor jetzt nur die Hälfte der Gemeinde vor sich hingrinst. Allgemein, lieber in einer einsamen, trostlosen Wüste leben als mit einem launischen Partner, der ständig nörgelt. Also, das ist ein Rat, den kann man durchaus im Hinterkopf haben in den nächsten Jahren. Ähm, ja, Entscheidungen in wichtigen Fragen oder Orientierung in wichtigen Fragen. Ich habe noch einen dritten Grund. Heute scheint ja die Sonne, aber nicht immer zeigt sich das Leben so von seiner Sonnenseite. Es kommen auch mal die stürmischen Zeiten. Die Frage ist nicht, ob sie kommen, sondern die Frage ist, wann kommen die Zeiten, von denen wir sagen werden, sie gefallen uns nicht. Es ging dem Prediger, Prediger so, geht auch uns so. Und wie gut ist es dann, wenn wir einen Gott haben, der uns trägt in schwierigen Zeiten. Ich denke, viele hier im Raum können genau das berichten, dass in den schweren Zeiten uns Gott besonders nah ist. In 1. Petrus 5, Vers 7 steht, Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Gott sorgt sich um alles, was uns betrifft. Was für eine Zusage an denjenigen, der glaubt. Ich habe noch einen letzten Punkt. Der Prediger hat ja mit, ähm, mit kurzfristigen Spaß und ausschweifenden Leben versucht, Glück zu finden, Erfüllung zu finden, vielleicht auch inneren Frieden zu finden. Und jeder von uns sehnt sich irgendwo auch nach, nach diesem inneren Frieden. Von daher, diese Suche, die der Prediger hier gegangen ist, ist nachvollziehbar. Jeder sehnt sich danach. Aber echte Freude und anhaltende Hoffnung finden wir nur im Glauben, bei Gott. In Römer 15, Vers 13 steht Folgendes, und ich glaube, Massimo hat den auch letzte Woche als Segensvers für euch gehabt, vielleicht erinnert ihr euch noch. Deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was gibt es besser, als von echter Freude und Frieden erfüllt zu sein? Und die Quelle ist nicht etwa Reichtum oder Schönheit, Berühmtheit, was auch immer, die Quelle ist Gott allein. Die Quelle ist Gott allein. Also muss mal zusammenzufassen: Der bestmöglichste Rat, den man euch BU-Absolventen geben kann, würde ich vielleicht mal so formulieren: Vertraut auf Gott. Vertraut auf Gott, denn er ist es, der euch tiefen Sinn gibt, der euch Orientierung schenkt in wichtigen Fragen, der euch auch in schwierigen Zeiten trägt und der euch mit echter Freude und Erfüllung ausfüllt. Ich finde, das sind vier sehr gute Gründe, an euren Schöpfer zu glauben, solange ihr jung seid. Und wahrscheinlich, wenn ich in einem Raum mal würde, würde man noch ein paar mehr finden. Man würde nun denken, dass bei diesen Gründen niemand auf die Idee kommt, sich im Glauben von Gott auch nur einen Meter zu entfernen, oder? Warum würde man das tun? Aber es ist doch so, dass es im Leben die ein oder andere Herausforderung gibt. Auch im Glaubensleben gibt es die. Es gibt Hindernisse, Widerstände, Herausforderungen. Und dazu ein zweiter gedanklicher Schritt. Die Bibel vergleicht unser Glaubensleben an manchen Stellen mit einem Wettkampf, einem sportlichen Wettkampf. In Hebräer 12 lesen wir das zum Beispiel. Und das zwar nicht im Sinne eines kurzfristigen Sprints, das vielleicht manchmal auch, sondern eher einem Wettkampf, wo Ausdauer gefragt ist, wo man auch mal durchhalten muss. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Ausdauersport macht. Manchmal läuft es einfach, manchmal fragt man sich, warum man eigentlich nicht auf der Couch geblieben ist. Und da gilt es durchzuhalten. Und das hat mich an die Geschichte der Extremschwimmerin Florence Chadwick erinnert. Vielleicht kennt die, der ein oder andere. Ich würde es euch gerne noch mal vorlesen. Es ist der 4. Juli 1952. Die kalifornische Küste liegt im dichten Morgennebel. 34 Kilometer westlich der Küste auf der Insel Catalina wartet eine Frau ins Wasser des Pazifik und macht sich auf, in Richtung kalifornisches Festland zu schwimmen. Sie ist fest entschlossen, diese enorme körperliche und mentale Herausforderung zu bewältigen. Ihr Name? Florence Chadwick. Sie weiß genau, worauf sie sich einlässt. Sie ist die erste Frau, die bereits in beide Richtungen durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Das ist die Meerenge zwischen Großbritannien und Frankreich als Ergänzung. Heute Morgen ist das Wasser eiskalt, der Nebel so dicht, dass sie kaum die Begleitboote sehen kann. Mehrmals müssen Haie vertrieben werden, um die einsame Gestalt im Wasser zu schützen. Sie schwimmt Stunde um Stunde, Schwimmzug um Schwimmzug. Doch nach 15 Stunden und 55 Minuten bittet sie, steif vor Kälte aus dem Wasser geholt zu werden. Sie kann nicht mehr. Ihre Mutter und ihr Trainer, die im Boot neben ihr herfahren, sagen ihr, die Küste sei schon ganz nah. Und sie drängen sie nicht aufzugeben. Aber als Florence zur kalifornischen Küste hinüberschaut, sieht sie nichts außer dichten Nebel. Sie bleibt dabei. Sie will aufgeben und ins Boot geholt werden. Stunden später wieder sicher an Land, als der Körper sich erwärmt hat, kommt der Schock über ihren Misserfolg. Nur etwa 800 Meter vor der kalifornischen Küste war sie aus dem Wasser gezogen worden. Schlappe 800 Meter trennten sie vom Erfolg. Ein Reporter fragt sie, Miss Chadwick, was hat sie davon abgehalten, die letzten 800 Meter zu schwimmen? Es war der Nebel, antwortet sie. Wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft. Wenn man da draußen am Schwimmen ist und sein Ziel nicht sehen kann... Dieser Satz von Florence Chadwick wird weltberühmt. Es war der Nebel, wenn ich das Land hätte sehen können. Interessante Geschichte, wie ich finde, wo, wo es einige Parallelen gibt, auch zu unserem Glaubensleben. Vielleicht ist es bei uns nicht der Nebel oder vielleicht auch die Strömung, das kalte Wasser, die Wellen, sondern es sind andere Dinge, die uns manchmal hindern, vorwärts zu kommen in unserem Glaubensleben. Vielleicht sind es sogar die folgenden vier Dinge. Vielleicht ist es so wie der Nebel, der uns hinter das andere Ufer zu sehen. So, könnte es, so könnten Zweifel sein, die uns zum Glauben kommen. Vielleicht der Zweifel, ob das alles so stimmen kann, was man euch im Kindergottesdienst erzählt hat. Immerhin, die Gesellschaft scheint komplett was anderes zu glauben oder gar nichts. Vielleicht bist du die Einzige in deiner Klasse, die Christ ist oder der Einzige unter deinen Kollegen, der glaubt. Manche kommt auch schlecht damit klar, dass es noch Leid gibt in der Welt. Wie kann Gott denn das zulassen? All das führt zu Zweifeln und manchen entfernt es auch im Glauben von Gott. Vielleicht sind es aber auch die hohen Wellen der Enttäuschung, die euch entgegengeschlagen Enttäuschung vielleicht von Glaubensgeschwistern. Und jeder, der schon eine Weile dabei ist, der weiß, ja, auch Christen haben Fehler und Christen enttäuschen andere. Vielleicht ist es sogar hier in der Gemeinde schon passiert. Nicht nur vielleicht, ziemlich sicher ist es hier in der Gemeinde schon passiert. Vielleicht sogar heute. Und obwohl wir wissen, dass wir immer noch Fehler haben, immer noch Dinge falsch machen, andere verletzen, ist es für manche der entscheidende Grund, warum sie zuerst der Gemeinde den Rücken kehren und irgendwann den Glauben. Vielleicht ist es aber auch die Strömung, die uns irgendwo hintreibt, vielleicht sind es ja die Verlockungen in der Welt. Was ist, echt, ein berühmter YouTube-Star werden oder TikTok, was gibt es da so heute? Oder für die Erwachsenen Karriere machen, Wohlstand anhäufen, vielleicht sind es solche Dinge, die uns immer wichtiger werden als der Glaube. Und ehe man sich versieht, ist man in so einem Spagat und Gott hat keinen Platz mehr. Vielleicht fühlt es sich aber auch an wie das eiskalte Wasser beim Schwimmen, wenn Widerstände oder Verfolgung auf uns zukommt. Ich weiß nicht, wer bei der Gemeindefreizeit dabei war, da hat Rainer Klinner erzählt, wie es den Christen in Indien geht. Dinge, die er dort miterlebt hat, die vielleicht Vielleicht sogar an einem Tag wie heute Verfolgung erleben. Aber auch bei uns ist es so, dass wir nicht nur positives Feedback bekommen, wenn wir von unserem Glauben erzählen. Manchmal sind es vielleicht Lästerungen, bestenfalls Unverständnis, manchmal auch Anfeindungen. Und diese Ablehnungen können dazu führen, dass wir uns auch von Gott entfernen. Die Liste ist nicht vollständig, es sind vier Punkte, aber ich hoffe, es ist soweit klar geworden, es gibt Herausforderungen in unserem Glaubensleben. Und damit möchte ich zum dritten gedanklichen Schritt kommen. Wie können wir am Glauben festhalten? Und dazu möchte ich mit uns auf eine Passage in der Bibel schauen, die wir in Hebräer 12 finden. Ich lese sie zuerst mal vor und dann gehen wir Vers für Vers oder im Teil durch. Hebräer 12, die Verse 1 bis 3, da lesen wir. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünden, die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartet. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Ja, lasst uns den Text mal genauer anschauen. In Vers 1 ist ja von Zeugen die Rede. Zeugen, die ein Leben durch den Glauben geführt haben. Die Passage steht ja in Hebräer 12, wenn wir nur ein Kapitel zurückgehen, das ganze Kapitel 11 beschreibt im Grunde diese Zeugen des Glaubens. Ein sehr spannendes Kapitel und ich meine auch, Ricardo hat vor ein paar Wochen mal genau darüber gepredigt, vielleicht erinnert ihr euch. Da sind einige wie Henoch genannt oder Noah, Abraham, Isaak, Josef, viele mehr. Und wenn wir uns mit denen beschäftigen, mit ihrem Glaubensleben, können wir sie als Vorbild und vielleicht auch als Ansporn für uns haben. Ich denke, das ist gut und es ist wichtig, dass wir auch diese biblischen Vorbilder kennen. Ich denke, es ist aber auch im Sinne des Textes, wenn, wenn wir heutige Vorbilder haben im Glauben. Vielleicht für euch, liebe BU-Absolventen, sind es vielleicht die Jugendlichen, die euch ein paar Jahre voraus sind, die Jesus total lieben, trotzdem noch total coole Typen sind. Vielleicht sind es auch eure Eltern und Großeltern, an denen ihr sehen könnt, zu welcher Persönlichkeit man heranreifen kann, wenn man mehrere Jahrzehnte Christ ist und Jesus an einem arbeitet. Vielleicht sind es solche Vorbilder im Glauben, die euch helfen können, die euch ermutigen können, auch in schwierigen Zeiten. Im Text geht es dann weiter, dass wir aufgefordert werden, jede Last abzulegen. Jede Last ablegen. Kein Marathonläufer würde freiwillig mit einem 20 Kilogramm Rucksack äh, auf dem Rücken einen Marathon laufen. Oder auch unsere Schwimmerin Florence Chadwick, wenn sie sich in einem Netz verfangen hätte, wäre sie kaum ein paar Meter vorwärts gekommen. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Und die Bibel sagt, dass Sünde diese, ja, so diese Tendenz hat, dass wir uns darin verstricken. Ich denke, das gilt im Allgemeinen, dass sündhaftes Verhalten diese Tendenz hat, dass wir uns darin verstricken. Besonders gilt es aber, denke ich, für die grundsätzlichen Dinge. Wie wir es vorhin gehört haben, große Teile des Alten Testaments beschreiben, Gottes Traurigkeit, vielleicht auch Zorn, in vielen Stellen mit seinem Volk, weil es immer wieder fremde Götter anbetet. Nun, wir gehen vielleicht heute nicht auf die Knie, hoffe ich, vor anderen Göttern. Aber trotzdem ist es so, dass wir, dass uns manchmal andere Dinge viel wichtiger sind. Wir wollen selbst entscheiden. Wir wollen selbst auf den Thron sitzen. Ich glaube, das war die Predigt von Andi vor zwei Wochen. Mein Leben, meine Regeln, so denken wir oft. Und die Bibel nennt dieses Verhalten Sünde. Und sie hat die Tendenz, dass wir uns darin verstricken in unserem Glaubensleben nicht mehr vorwärts kommen, uns vielleicht sogar entfernen. Also wenn wir am Glauben festhalten sollen, sind wir, wollen, sind wir gut beraten, uns davon zu lösen, von dieser Last zu lösen. Ein dritter Punkt: Wie, wie eingangs schon erwähnt, beschreibt die Bibel oder wir lesen es ja auch hier, schreibt die Bibel ähm, das Ganze als ein unser Glaubensleben als einen Wettkampf. Ich glaube, im Gesamtzusammenhang der Bibel wird auch klar, dass wir da nicht als Einzelkämpfer starten sollen in diesem Wettkampf, sondern Christsein ist Mannschaftssport. Christsein ist Mannschaftssport. Wir können uns anfeuern lassen, wir können uns ermutigen, wir können uns auch in schwierigen Zeiten gegenseitig stützen und tragen. Und wenn mal einer zurückbleibt, kann man ihn vielleicht auch wieder mitnehmen. Und es ist klar, welche Mannschaft hier gemeint ist, Es ist, ist die Gemeinde. Wichtig ist daher, bleibt Teil einer Gemeinde. Das ist also mein dritter Punkt, wie wir am Glauben festhalten können. Und wenn wir im Hebräer, an die Stelle, die wir gerade gelesen haben, nur zwei Kapitel zurückgehen, dann lesen wir in Hebräer 10, die Verse 23 bis 25, da lesen wir folgendes. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, so wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Also dringende Empfehlung der Bibel, an dich und an mich, bleibt Teil einer Gemeinde. Muss auch nicht diese sein, nebenbei äh, bemerkt, es wäre schön, aber es gibt viele andere gute Gemeinden. Wichtig ist, bleibt Teil einer Gemeinde. So, das sind also drei Wege. Vor, habt gute Vorbilder, löst euch von überflüssigen Lasten, bleibt Teil einer Gemeinde. Es gibt immer noch einen vierten Punkt. Und ich denke, das ist, der wichtigste von allen. Wenn wir an unserem Glauben festhalten wollen, wenn wir Zweifel, Enttäuschungen, Verlockungen der Welt, vielleicht auch Verfolgungen überwinden wollen, dann sollten wir zuerst und vor allem eines tun. In Hebräer 12, Vers 2 steht, dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Wenn wir uns müde fühlen im Glauben, dann sollten wir auf Jesus schauen. Wir dürfen uns in Erinnerung rufen, was er für uns getan hat. Vers 3 steht, denkt an alles, was er ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Er hat alles auf sich genommen. Er hat für alles bezahlt, was wir jemals falsch gemacht haben. Obwohl er ganz Gott war, Oder er ganz Mensch, kam auf diese Erde, um für uns zu leiden. Das ist einer der Gründe oder der wesentliche Grund, warum wir Abendmahl feiern, weil wir uns genau daran erinnern wollen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, um auf Kurs zu bleiben. Aber was können wir noch tun? Abendmahl feiern und uns daran erinnern, natürlich. Was können wir noch tun, um unsere Augen auf Jesus gerichtet zu halten? Und jetzt möchte ich ganz praktisch werden. Ich würde sagen, baut gute Gewohnheiten in euren Alltag ein. So wie euer Körper ohne täglich Nahrung braucht und Bewegung und Schlaf, so braucht eure Seele täglich Zeit mit Gott. Macht es euch zur Gewohnheit, täglich mit ihm zu reden, im Gebet. Sagt ihm, wofür ihr dankbar seid. Auch eure Bitten dürfen wir vortragen. Macht es euch auch zur Gewohnheit, täglich in der Bibel zu lesen. Und macht es euch zur Gewohnheit, zumindest wöchentlich, euch mit anderen Christen zu treffen. Sei es hier im Gottesdienst, im Hauskreis, in der Teen, bei der Jugend. Ich bin mir sicher, dass diese drei Dinge dazu führen werden, dass wir mit Jesus verbunden bleiben und auf ihn schauen. Zwei Monate nach ihrem gescheiterten Versuch, den Catalina-Channel zu durchschwimmen, tritt Florence Chadwick übrigens nochmals an. Wieder schwamm sie Zug um Zug, Stunde um Stunde. Und wieder war sie irgendwann erschöpft durch die Kälte des Wassers und durch die Strömung und durch die Wellen. Und wieder herrschte dichter Nebel. Doch nach 13 Stunden, 47 Minuten und 55 Sekunden erreicht sie die kalifornische Küste. Sie bricht damit einen 27 Jahre alten Rekord um mehr als zwei Stunden und ist zudem die erste Frau, die jemals diese Strecke bewältigt hat. Als sie anschließend von Reportern gefragt wird, was denn diesmal anders war als vor zwei Monaten, antwortet sie Folgendes. Auch wenn ich die Küste aufgrund des Nebels nicht sehen konnte, hatte ich sie doch immer vor meinem inneren Auge. Wisst ihr, so wie Florence Chadwick die Küste vor ihrem inneren Augen hatte, so dürft ihr, liebe BU-Absolventen, so dürfen wir, liebe Gemeinde, unseren Jesus immer fest im Blick haben. Wenn wir dann noch gute Vorbilder am Glauben haben, wenn wir schlechte Gewohnheiten ablegen und gute Gewohnheiten in unser Leben einbauen und eine gemeinsam unterstützende Mannschaft haben, dann bin ich mir sicher, dann werden wir alle die Herausforderungen des Glaubens überwinden und wir werden am Glauben festhalten. Und ihr, liebe BU-Absolventen, werdet dann vielleicht irgendwann als alte Frau, als alter Mann, zurückblicken auf ein sinnerfülltes Leben und ihr werdet euch sagen, es ist gut, dass ich an meinen Schöpfer glaube, seit ich jung bin.